0: Das ist der Projekt Projektimpuls Podcast Cipresso zur effektiven Führung von Projektteams. Mein Name ist Patrick Eid. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Vor heute habe ich das Thema Selbstmanagement mitgebracht. Selbstmanagement ist für mich persönlich ein sehr wichtiger Baustein einer modernen Führung. Aber natürlich ist Selbstmanagement nicht nur relevant, wenn du in einer Führungsposition bist, denn Selbstmanagement ist etwas, was dir Halt gibt, was dir Mut gibt, Motivation gibt, an das du dich orientieren kannst. Aber mh, ich beziehe Selbstmanagement jetzt erst einmal im Kontext der Führung. Und wenn ich über führen spreche, dann ist das ein Begriff, eine Definition, aber dahinter stecken ganz viele unterschiedliche Meinungen und Ansichten. Und der Begriff Führung erstößt bei vielen Menschen auch auf Gegenwind. Sie wollen nicht geführt werden, sondern eher begleitet, unterstützt oder auch gefördert. Doch ist es nicht genau das, was einer moderne Führung entspricht? Denn Führen bedeutet nichts anderes, als etwas zu leiten und in Bewegung zu setzen. Ähm, ich habe ja einen sehr starken Projektmanagement-Bezug, von daher will äh, ja, von, von ich da gerne die Parallele zum Projektmanagement. Im Projektmanagement führt die Projektleitung das Projekt. Die Projektleitung, das kann jetzt ein Projektleiter, eine Projektleiterin sein. Es kann aber auch sein, dass die Projektleitung durch das Team übernommen wird. Und so ist es, in manchen Projekten ist es die Aufgabe der Projektleitung, die Aufgaben für das Team zu definieren und vorzugeben. Ja, das kennen wir ganz klassisch mit so einem Work Breakdown Structure zum Beispiel. Die Aufgaben werden terminiert, werden ähm, zugeteilt den Mitarbeitenden und dann geht es letztendlich nur noch, in Anführungszeichen natürlich, um die Abarbeitung dieser Aufgaben. Und in anderen Projekten wiederum ist das Team eigenverantwortlich dafür zuständig, die Aufgaben runterzubrechen, zuzuweisen, zu übernehmen und durchzuführen. Und hier wird die Projektführungskraft auf eine andere Art und Weise benötigt. Doch letztendlich ist es die Aufgabe der Führungskraft, das Projekt in Bewegung zu bringen und eben dort dann auch zu halten. In herausfordernden Zeiten und auch in, in kompliziert komplexen Umfeldern, da ist ein situatives Führen angebracht. Als moderne Führungskraft, und da ist es jetzt vollkommen egal, ob wir jetzt im Projekt sind oder nicht, müssen je nach Situation und Gegebenheit unterschiedliche Führungsstile angewandt werden. Und vielleicht hast du schon von den Basismodellen nach Kurt Levin, und vielleicht hast du davon schon gehört, die drei Modelle, die Kurt Levin beschrieben hat, sind der autoritäre Führungsstil, laissez-faire und kooperativ und andere Wissenschaftlerinnen haben weitere Modelle entworfen, diese Modelle ähm, erweitert, andere Modelle entworfen und so weiter. Also es gibt verschiedene Modelle, welche Führungsstile oder zu den Führungsstilen und äh, auch die Beschreibung der, der Ausprägung dieser Führungsstile. Doch allein, wenn du auf die, diese drei Modelle von Kurt Lewin schaust, siehst du eine eine Vielzahl oder eine Vielfalt in der Gestaltung des Führungsalltags. Ich will jetzt gar nicht so sehr ins Detail auf diese drei Modelle eingehen. Wenn du da Fragen hast, kontaktiere mich gerne, sondern ich möchte jetzt mehr ja, Richtung Selbstmanagement gehen, aber ein kurzer Ausblick zu, eben zu, zu Führung. Und ähm, eine moderne Führungskraft kann aus diesen verschiedenen Führungsstilen wählen, um sich optimal auf das Team und auf die Gegebenheiten einzustellen. Es reicht also nicht, sich nur einen Führungsstil anzueignen, sondern ja, es geht hier darum, mehrere Führungsstile zu lernen und sie dann situativ richtig auch einzusetzen. Doch allein das Lernen von unterschiedlichen Führungsstilen wird dir nicht zwangsläufig dabei helfen, zum Erfolg zu führen. Und jetzt haben wir hier schon wieder einen neuen Begriff, Erfolg. Was bedeutet denn jetzt Erfolg genau? Und da ist es so, dass jeder, jeder definiert Erfolg unterschiedlich. Für manche definiert sich der Erfolg rein aus dem beruflichen Kontext heraus. Also wenn ich beruflich weiterkomme, wenn ich meine berufliche Ziele erreiche, dann bin ich erfolgreich. Andere wiederum nehmen das berufliche ganz raus aus diesem Erfolgsgedanken und konzentrieren sich rein auf persönliche, private Ziele. Vielleicht auch auf Glück. Wenn ich meine persönlichen Ziele erreiche, wenn ich glücklich bin, weil wir auch da wieder reden müssten drüber, was bedeutet glücklich, dann definiere ich mich als erfolgreich. Oder als, dann definiere ich das als Erfolg haben. Und dann gibt es sehr, sehr viele Menschen, die sich dazwischen bewegen, zwischen diesen zwei Extremen, dieses eine Extrem. Nur beruflich erreichte Ziele zählen zum Erfolg bei zu nur private Ziele machen nicht erfolgreich. Also es gibt ganz viele Menschen, die dazwischen sind, die auch da eine, eine Balance haben wollen zwischen beruflich und privat. Und wenn sich beides ineinander verzahnt oder miteinander verzahnt, dann fühlen sie sich erfolgreich. Und das für sich zu klären, was bedeutet dann für mich Erfolg haben? Was bedeutet für mich, glücklich zu sein in der, in der Arbeit, die ich mache, mit der Arbeit, mit den Aufgaben. Das ist ein Baustein von Selbstmanagement. Und als Führungskraft muss ich diese Fragen für mich beantwortet haben. Doch was ist dann Selbstmanagement eigentlich? Selbstmanagement beschreibt die Kompetenz, die persönliche und berufliche Weiterentwicklung eigenständig zu gestalten. Oder zumindest weitestgehend eigenständig zu gestalten. Und dabei ist Selbstmanagement viel mehr als nur Zeitmanagement. Und Zeitmanagement gibt es eigentlich gar nicht, denn die Zeit ist immer gleich. Wir haben immer 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Doch was wir mit diesen 24 Stunden pro Tag anfangen, das liegt in unserer Hand. Das können wir einplanen. Und das ist dieser Teil von Zeitmanagement, der auch zu Selbstmanagement gehört. Also mit der eigenen, zur Verfügung stehenden Zeit optimal umgehen, so dass es am Ende für uns richtig ist, dass es sich richtig anfühlt, dass wir Erfolg verspüren. Und im Selbstmanagement geht es eben genau darum, sich mit den wichtigen Dingen befassen und ähm, mit den Sachen über, befassen, die uns nicht überfordern und uns am Ende des Tages einen Beitrag leisten lassen. Und im Selbstmanagement ist auch das Teil des Ganzen. Zu definieren, was überfordert uns? Wann fühlen wir uns überfordert? In welchen Situationen? Was können wir in diesen Situationen machen, damit wir nicht überfordert sind? Was brauchen wir? Was brauchen wir nicht? Welchen Beitrag wollen wir leisten? Was bedeutet das für uns? Was ist unser Sinn hinter, hinter dem, was wir tun? Also was sind unsere Werte? Was ist wichtig? Was ist nicht so wichtig? Auf was wollen wir uns fokussieren? Zum Selbstmanagement gehört aber auch zu hinterfragen, passen meine Werte denn zu den Werten des Unternehmens? Passen meine Werte zu den, Unter zu den Werten des Teams? Auch das ist Teil des Selbstmanagements. Und wie sieht eigentlich die optimale Work-Life-Balance aus? Meine optimale Work-Life-Balance? Das sind alles Fragen, die wir, die, die, die wir uns stellen müssen im Selbstmanagement. Und da kommt noch mehr dazu. Da kommt noch dazu Achtsamkeit und Selbstreflexion. Entscheidungen treffen und Nein sagen. Dazu gibt es auch eine separate Podcast-Folge zum Nein sagen. Ähm, Selbstoffenbarung und Selbsterkenntnis. Aber auch Ziele setzen, Ziele verfolgen und auch eigene Stärken und Schwächen kennen. Du siehst, es gibt sehr viel in diesem Bereich Selbstmanagement. Jetzt ist es so, ich werde vom 9. bis 11. November ein kostenloses Webinar halten zum Thema Selbstmanagement. Dieses Webinar geht über drei Tage, jeweils von 10 bis 12 Uhr. Es gibt aber auch Aufnahmen und wenn du möchtest, kannst du auch den Online-Kurs dazu kaufen. Also das Webinar ähm, nehme ich auf, werde die Videos dann anschließend als Online-Kurs verkaufen wenn du im Webinar dabei bist, dann hast du natürlich kostenlosen Zugriff darauf. Also in diesem Webinar Selbstmanagement geht es um kurze Impulse und dann gebe ich dir Übungen, Tipps und Tricks mit, wie du ähm, Selbstmanagement in deinen Alltag integrieren kannst. Und ein sehr wichtiges Element für Selbstmanagement ist die Selbst Selbstreflexion. Und über die Selbstreflexion lassen sich eigentlich alle anderen Themen, die, wir, die ich eben angebracht hatte, Lassen sich erarbeiten, reflektieren und gucken, wo kann ich mich da verbessern oder, oder nicht. Und Selbstreflexion wird natürlich bei den Webinaren auch Bestandteil sein. Und in den Shownotes äh, verlinke ich dir auch nochmal die, die Landingpage zur, äh, zum Webinar. Da kannst du nochmal nachlesen, was alles drin sein wird und äh, was die Voraussetzungen dort sind. Ja, ähm, Selbstreflexion, dabei geht es darum, dass du dich selbst und dein Handeln reflektierst und auch verstehen lernst. Nur so hast du die Möglichkeit, deine Handlungen bewusst zu ändern und auch anzupassen. Doch Selbstreflexion entsteht nicht über Nacht. Du kannst dir nicht heute vornehmen, ab morgen bin ich selbstreflektiert und dann klappt das, sondern da steckt echt Arbeit dahinter. Doch es kann gelernt werden. Mit etwas Ausdauer, Disziplin, Motivation <lacht> ähm, kann das gelernt werden. Und dazu möchte ich dir noch drei Tipps geben. Also drei Tipps für mehr Selbstreflexion. Erster Tipp, nimm dir Zeit für dich. Nimm dir Zeit für dies, für das Reflektieren und reflektiere kontinuierlich. Bleib also am Ball und schaff dir dafür auch eine Routine. Das muss in deinen Alltag integriert sein. Dann wird es dir auch leichter fallen, es durchzuführen. Der zweite Tipp, sei ehrlich in deiner Selbstanalyse. Es bringt dir nichts, etwas zu verschönern. Und der dritte Tipp, hol dir Unterstützung. Sei es aus dem Freundeskreis oder Kollegenkreis oder durch eine Beratung. Und ähm, ja, manchmal wollen wir etwas selbst nicht sehen. Und hier kann ein Blick von außen weiterhelfen. Nur durch diese drei Tipps wirst du jetzt natürlich nicht direkt ähm, ja, Selbstreflexion anwenden können. Von daher möchte ich dir jetzt auch noch eine, eine Übung mitgeben, damit du diese Tipps auch anwenden kannst. Und diese Übung, die besteht aus zwei Teilen. Und der erste Teil, das ist eine Übung zur Selbstreflexion, die über einen längeren Zeitraum laufen wird. Und der zweite Teil, da reflektierst du dein aktuelles Leben, erarbeitest Bereiche für dich, in denen du Bedarf an einer, an einer Veränderung verspürst und ähm, kannst dir dann auch Ziele dafür setzen. Es kann sein, dass du im zweiten Teil, dass du für dich entdeckst, dass, es, dass du keinen Veränderungsbedarf hast. Auch das ist super. Und für manche Menschen ist das auch eine sehr wertvolle Erkenntnis. Ich bin zufrieden mit mir und mit meinem Leben. Wenn das bei dir in Teil 2 der Fall ist, dann herzlichen Glückwunsch. Aber fangen wir mit Teil 1 an. Und Teil 1 äh, ja, ist relativ einfach erstmal. Führe ein Tagebuch. Ist die erste Aufgabe. Und... Dabei aber nicht nur irgendein Tagebuch, sondern es gibt äh, sogenannte Sechs-Minuten-Tagebücher. Da ist es so, dass du sowohl morgens als auch abends jeweils drei Minuten investierst, um Reflexionsübungen Übungen durchzuführen. Es gibt zum Beispiel das Sechs-Minuten-Tagebuch, das Original von Dominik Schwenst. Das ist genauso ein Buch, da geht es einleitend auch nochmal um äh, Selbstmanagement, um Selbstreflexion und andere Themen. Und dann fängt irgendwann dieses Tagebuch an, das, ich weiß es jetzt gerade nicht genau, ich glaube über ein Jahr geht, aber bin ich mir gerade nicht nicht ganz sicher. Ja, so etwas kannst du benutzen oder führst ein Bullet-Journal. Zum Bullet-Journal gibt es auch hier im Podcast eine Folge, da kannst du gerne mal reinhören. Und ähm, genau, dieser erste Teil, wie gesagt, das wird etwas ein, eine Übung sein, die dich über einen längeren Zeitraum dann noch begleiten wird. Ja, und Teil 2, bewerte deinen Lebensrat, ist der zweite Teil der Übung. Beim Lebensrat erkundest du, welche Bereiche dir im Leben wichtig sind. Und das kannst du gerne jetzt machen. Überleg dir einmal, was ist dir im Leben wichtig? Manche wählen hier zum Beispiel Beruf, Familie, Geld und so weiter. Schreib dir das einmal auf eine Liste. Und pausiere dann kurz den, den Podcast hier. Okay, wenn du das jetzt auf eine Liste ge, ähm, geschrieben hast, dann kannst du als nächstes einen Kreis zeichnen und jetzt malst du in den Kreis Tortenstücke ein und schreibst in die Tortenstücke deine Bereiche, die du vorher identifiziert hast. Wenn du mehr als 10 Bereiche identifiziert hast, dann ähm, versuch nochmal, die die zu clustern, also zu gruppieren und äh, da Überschriften zu vergeben. Nicht, dass du dann in diesem Rad dann 20 oder mehr Bereiche hast, das wird dann wird dann etwas unübersichtlich. Also schau, dass du, ja, ich sag mal so, auf 8 bis 10 Bereiche in etwa kommst. Und wenn du das gemacht hast, wenn du also diesen Kreis gezeichnet hast, hast jetzt diese Tortenstücke eingemalt, in diese Tortenstücke hast du deine Bereiche reingeschrieben. Wenn du das gemacht hast, dann gehst du als nächstes hin und ähm, pausiere bitte jederzeit den Podcast zwischendurch, <lacht> ähm, damit du das direkt währenddessen noch machen kannst. Also, wenn du das gemacht hast, du hast den Kreis gemalt, Tortenstücke eingezeichnet, Bereiche reingeschrieben, dann bewertest du jeden einzelnen Bereich auf einer Skala von 1 bis 10. 1 bedeutet, ich bin mit diesem Bereich gar nicht zufrieden aktuell. 10 bedeutet, ich bin mit diesem Bereich absolut zufrieden. Und was du jetzt hier machen wirst, ist, dass du einmal deinen Ist-Stand hier einzeichnest. Mach das gerne jetzt, pausiere nochmal den, den Podcast. Und bewerte jeden einzelnen Bereich. Das kann auch einen Moment dauern, bis du da komplett durch bist. Nimm dir die Zeit dafür. Okay, wenn du das jetzt gemacht hast, wenn du also die Bereiche bewertet hast auf der Skala 1 bis 10, dann kannst du jetzt hingehen und gucken, wo möchtest du denn sein bei den einzelnen Bereichen? Ja, angenommen, du hast jetzt, ich nehme jetzt einfach mal Beruf, Beruf hast du dich jetzt bei der 7 stehen, dann guck dir an, wo möchtest du denn hinkommen? Möchtest du, bist du mit der 7 zufrieden vielleicht? Das wäre vollkommen in Ordnung. Oder möchtest du auf die 8, 9 oder 10? Und mach das für jeden Bereich. Schau dir für jeden Bereich an, wo du aktuell stehst und wo du hin möchtest. Pausiere gerne wieder den Podcast, geh die einzelnen Bereiche durch. Als Zusatzübung kannst du auch die Bereiche schaffrieren, also so ein bisschen ausmalen dass du ähm, das auch nochmal richtig schön visuell dann dargestellt siehst. Einmal mit dem Ist-Stand und dann mit deinem mit Soll-Stand, was wir eben als zweites ja, bewertet haben. Das ist der Sollstand gewesen. Und wenn du jetzt auf das Rad drauf guckst, auf dein Lebensrad, dann wirst du auch sehen, ob das Rad rund ist. Das heißt, sind deine Bewertungen relativ ähnlich, vor allem die Ist-Bewertungen, oder hast du irgendwo Dellen? Ist dein, ist dein Leben irgendwo unrund? Und als nächstes guckst du genau da drauf, wo ist das Lebensrad für dich unrund? Wo möchtest du etwas ändern? Wo möchtest du anpacken und deinen, deinem Sollzustand einen Schritt näher kommen? Das kannst du jetzt für jeden Bereich natürlich machen. Oder du fängst eben mit dem an, der dir als erstes hier, hier auffällt. Also, ähm, ja, schau dir an, ähm, wo ist mein ist wo ist der Sollstand und was kannst du tun, um dem Sollstand einen Schritt näher zu kommen? Also angenommen, du bist bei Beruf auf der 7 und du möchtest zu 9. Ja, die 10 ist nicht immer unbedingt das, was, was man erreichen muss. Ja, das ähm, bleibt dir überlassen, was für dich dein Sollzustand ist. Ob das die 7, die 8, die 9, keine Ahnung. Das ist deine Entscheidung. Also angenommen, du willst zu 9, du bist auf der 7. Und frage dich, wenn du bei der 9 bist, was ist dann anders als jetzt? Woran erkennen andere, dass ich bei der 9 bin? Woran erkenne ich selbst, dass ich bei der 9 bin? Und dann kannst du gucken, stelle vor, du bist jetzt bei der 9. Und was hast du getan, um von der 7 zu 8 zu kommen? Was war dafür notwendig? Welche Schritte bist du gegangen, um zu Acht zu gelangen? Und so kannst du Bereich für Bereich durchgehen und äh, dir dazu Gedanken machen, wo du jetzt gerade stehst, wo du hin möchtest und welche Schritte du auf diesem Weg gehen möchtest. Das äh, Lebensrad ist keine einfache Übung. Du hast das jetzt vielleicht auch schon festgestellt. Es wird, also allein dieses Lebensrad, sich zu betrachten, die Bereiche zu belegen und die Bewertungen und dann zu gucken, welche Schritte kann ich gehen? Da wirst du einige Zeit für brauchen. Das kann sein, dass du vielleicht ein oder zwei Stunden davor sitzt und das ausmalst und dir dann darüber Gedanken machst. In meinem Selbstmanagement-Webinar wird das Lebensrad auch nochmal Bestandteil sein. Es kommt aber hier auch nochmal im Podcast. Also wenn du da weitere Informationen möchtest, hör den Podcast rein oder komm zum Webinar oder melde dich gerne bei mir. In meinen Business-Coaching-Sitzungen ist das Lebensrad auch mit Bestandteil von von den ja, Sitzungen, um zu evaluieren, wo die Themen jetzt konkret liegen und dann ähm, natürlich auch, wie die Handlungsschritte aussehen. Dabei gebe ich natürlich die Handlungsschritte nicht vor, auch nicht die Themen, sondern begleite diesen Prozess durch Fragen, durch Impulse und teilweise auch einfach nur damit, dass ich ähm, für die Klienten und Klientinnen aufschreibe. Ähm, auch das ist manchmal viel Wert, wenn man jemanden dabei hat, der oder die dann äh, diesen diesen Schreibkram auch teilweise übernimmt, dass man sich ganz darauf fokussieren kann, auf die Gedanken und auf das, auf das Überlegen. Ja, wenn du Fragen hast zum Selbstmanagement, wie gesagt, melde dich gerne bei mir, gerne über LinkedIn. Und ähm, ich, äh, ich würde mich freuen, wenn du auch zum Webinar kommst. Der ähm, Lebensrad-Podcast ist übrigens am 17.10. schon erschienen und das heißt, du kannst, wenn du in die Episodenliste reingehst, findest du dort auch nochmal die Podcast-Folge zum Lebensrat. Dann hatten wir, oder hatte ich hier das Bullet-Journal erwähnt, auch dazu gibt es eine Folge. Und es gibt auch eine Folge im Podcast zum Lernen von Nein-Sagen. Also drei weitere Podcast-Folgen sind schon da, die dir ja, helfen können, das Selbstmanagement zu stärken, wenn du da bei dir Handlungsbedarf siehst. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Auch in den nächsten Wochen kommen spannende Interviewgäste und Impulse. In der Zwischenzeit kannst du dich auf atitago.academy über Projektmanagement und Führung informieren. Eine Riesenfreude würdest du mir machen, wenn du mir Themenwünsche schickst, den Podcast kommentierst oder ihn teilst. Und melde dich gerne zum Impulsletter, dem Newsletter der Atitago Academy an. Zu guter Letzt möchte ich dir noch zwei Events im November empfehlen. Zum einen... Am 3. November findet eine Online-Konferenz des PMI Germany Chapters statt, die ich moderieren werde. Auch wird es von mir einen eigenen Beitrag zum projektmanagement reifegradmodell geben. Und vom 9. bis 11. November veranstalte ich eine Webinarreihe zum Thema Selbstmanagement, jeweils von 10 bis 12 Uhr. Informationen zu beiden Events findest du ebenfalls auf advitago.academy. Englische Schreibweise a, -C -A -D -E -M -Y. Vielen Dank, dass du den Podcast hörst und damit dazu beiträgst, dass er fortgeführt wird, dass Interviewgäste kommen und dass es so spannende Themen rund um Projektmanagement und Führung gibt.